0: Mulheres de Palavra.
1: Você pode comigo? Sei que tá tudo complicado.
2: Eu tô aqui qualquer tempo. Se você está sozinho. Se a gente tem de repente uma mãe com dor para amamentar, uma mãe com uma baixa posição lá, ou qualquer outra situação, um problema dentro do aleitamento, e se ela não recebe essa ajuda em tempo oportuno, ela vai acabar desmamando.
3: O câncer de mama tem sido cada vez mais frequente em mulheres jovens, apesar de representarem apenas 10% das vítimas.
1: Pode ser qualquer
0: Aleitamento materno e proteção contra o câncer de mama são temas ligados. Amamentar traz tantos benefícios para a mãe e para o bebê que é até difícil enumerar. Um deles reduz a chance de ter câncer de mama. Mas costuma levantar dúvidas nas mulheres também, tipo achar que o seu leite não é bom bastante, ou ainda sofrer com a culpa se não consegue amamentar. Mulheres têm direito a redes de apoio nessas horas e a informação. E por isso a gente fala também sobre o direito de fazer exames que podem prevenir o câncer de mama. Existe um debate a respeito das vantagens da mamografia antes dos 50 anos, sabia? Pois é, algumas dessas questões delicadas e até polêmicas da vida das mulheres são temas de hoje. E a gente fala também sobre as mudanças nas regras eleitorais, que vão ter impacto na candidatura de mulheres já no ano que vem. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. As mães que amamentam a proteção contra o câncer de mama pode se prolongar à medida que a amamentação perdura e tem relação também com o início imediato do aleitamento. Protege muito a saúde do bebê. O Ministério da Saúde tem uma estratégia para promover o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável no SUS. E é sobre essa rede de apoio e sobre algumas das maiores dúvidas das mulheres sobre a amamentação que a repórter Verônica Lima conversa com a Camila Dantas Martins, especialista em saúde materno-infantil e professora do Instituto MamiBem.
2: Quais são as questões que fazem com que a gente tenha um número tão baixo né, de aleitamento exclusivo e como uhum. é que está esse número hoje? né? Percebo uma melhora nesses indicadores desde que a estratégia foi implementada. E outras surgiram, por exemplo, na unidade, nas unidades básicas de saúde do trabalho. Hoje a gente tem um ambulatório de amamentação dentro da, da unidade básica de saúde para atender todas as mães que chegam com dificuldade para amamentar. É porta aberta. Porque se a gente tem de repente uma mãe com dor para amamentar, uma mãe com uma baixa produção lá, ou qualquer outra situação, problema dentro do aleitamento, e se ela não recebe essa ajuda em tempo oportuno, ela vai acabar desmamando. eu percebo assim que uma, que um grande dificultador são, era né, a, a dificuldade que essas mães tinham para amamentar e essa dificuldade de acesso ao serviço, né? Às vezes marcavam com de horticultura, quando o bebê já tinha um mês de vida e a amamentação já tinha desandado. Então, por exemplo, no ambulatório, a gente atende o bebê na primeira semana de vida. Quando ele chega para fazer o teste do pezinho, a técnica de enfermagem, por exemplo, ela já identifica que aquele bebê tem alguma dificuldade para aumentar e já encaminha para o ambulatório. Então, a gente vai lá, avalia a mãe, avalia o bebê, identifica onde está o problema e resolve e começa a acompanhar mais de perto essa mãe. Então, isso realmente fez muita diferença. nossa unidade, era, ela tinha 34% de bebês em aleitamento, exclusiva. exclusivo, em 2014, hoje a gente tem um percentual de quase 75% dos bebês em aleitamento materno exclusivo. Como é que é a, a dificuldade real que as mulheres têm de amamentar? Perto desse medo que se cria, que dói, que sangra, que seu peito vai cair. Existe uma crença real de que o leite é fraco, de que o leite não sustenta o bebê, de que a mama vai cair. Essa questão da mama cair, essa questão estética, ela é muito forte, inclusive, entre as mães adolescentes. E nós temos trabalhado isso durante o período gestacional, né? desmistificando todos esses mitos. Né? Muitas vezes a puérpia está ali do lado da mãe e a mãe também não amamentou. Então ela fala assim, esse menino está fraco, esse leite não está sustentando. E o que a, a avó da criança fala para aquela mãe naquele momento tem um peso muito grande. Não é só trabalhar com a gestante. A gente tem que trabalhar e fortalecer toda essa rede de apoio no período gestacional, porque isso vai fazer diferença na amamentação bem-despedida. Eu percebo isso claramente. eu percebo que há uma introdução desnecessária de fórmulas artificiais. Existe uma noção de que a tecnologia é melhor do que a natureza em alguns momentos, né? O leite materno é um alimento vivo, tanto é que a gente costuma dizer que é, ele é a primeira vacina do bebê, ele é rico nesse corpo, né? ele vai proteger o bebê contra uma série de doenças. Então ele é um alimento completo, tem água, carboidrato, proteína, tem tudo que o bebê precisa. Diferente da fórmula, porque fórmula é leite de vaca. E aí às vezes elas falam assim, ah, mas quando eu dou fórmula o bebê dorme, a inteira dorme, porque ali na fórmula tem uma proteína de cadeia longa que é difícil para ser digerida. Diferente do leite materno que foi feita para ser digerida no estômago do intestino do bebê, Bebê. é como se a fórmula fosse feijoada, né? O bebê toma aquilo ali e fica pesado ali, demora a digerir. E o leite materno é como se fosse salada, né? Então ele é próprio para ser digerido, então a digestão é rápida. Por isso que ele vai mamar com uma frequência maior. E tem uma coisa que nenhuma fórmula tem, que são os anticorpos, né? Inclusive, nesse tempo que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Os estudos que já têm surgido nessa área é, comprovaram que mães, tiveram Covid-19, produziram anticorpos que estava presente no leite materno. Olha que rico! Então se a mãe tem uma dieta diversificada, rica em frutas, rica em vegetais, isso favorece a aceitação desses alimentos na introdução alimentar do bebê. Isso não acontece no caso da fórmula. Camila, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço.
0: Para algumas mulheres, amamentar pode ser mais difícil. Elas passam por dores físicas e emocionais durante esse processo e merecem apoio nessa hora. Amamentar é um direito da mãe e do bebê, garantido por lei, não é uma imposição. Mas os benefícios são imensos e a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que as crianças estejam em aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de idade. A necessidade de combate ao câncer de mama é um consenso, mas a idade mais adequada para fazer a mamografia ainda não, o que levou as deputadas a se reunirem com especialistas e debater a questão. A repórter Lara Raje explica
3: o porquê dessa polêmica. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, que pediu a realização do debate e é paciente oncológica, defende a realização de mamografia a partir dos 40 anos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela deu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo do Senado Federal, que susta a portaria do Ministério da Saúde, que mantém o uso da mamografia para o rastreamento do câncer de mama no SUS em mulheres na atual faixa etária, de 50 a 69 anos. O texto aguarda votação na Comissão de Seguridade Social. O câncer de mama tem sido cada vez mais frequente em mulheres jovens, apesar de representar apenas 10% das vítimas. É comum mulheres jovens terem cânceres mais agressivos, com tendência a crescerem e a se espalharem mais rapidamente. Ainda, o diagnóstico se torna mais difícil, dado uma maior densidade do tecido mamário. Presidente da Comissão Especial da Câmara, que avalia o combate ao câncer no Brasil, o deputado Wellington Prado, do PROJ de Minas Gerais, também é favorável ao projeto que susta a portaria do Ministério da Saúde. De acordo com ele, a portaria descumpre Lei de 2008, que determina que o SUS assegure a realização de mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Ele afirmou que a portaria não pode estar acima da lei e disse que, mesmo com o histórico familiar muitas mulheres demoram meses para conseguir fazer o exame no SUS. Ana Patrícia de Paula, do Ministério da Saúde, destacou que as diretrizes do SUS para a realização de mamografia apenas a partir dos 50 anos seguem as recomendações da literatura médica e levam em conta a relação custo-benefício. Que o rastreamento fora dessa faixa
0: acaba ocasionando um risco muito grande que varia de acordo com os estudos de falso positivo, ocasionando um sobretratamento e um sobrediagnóstico. Na dependência dos estudos, você pode encontrar de 20% a 56% de falso positivo na mamografia quando você faz
3: uma população abaixo de 50 anos de idade. Segundo ela, existe a possibilidade da mulher fazer o exame antes dos 50 anos no SUS em caso de alto risco de câncer. O médico Arne dos Santos, do INCA, o um Instituto Nacional de Câncer, reiterou que o câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens. Segundo ele, para mulheres abaixo dos 50 anos, não há evidências científicas de que os exames de check-up tragam benefícios. Eles podem, inclusive, trazer riscos para a saúde. O médico lembra que a radiação é cumulativa e há tipos de câncer induzidos pela radiação. Outro risco seria o sobrediagnóstico e o sobretratamento, ou seja, tratar um câncer que não iria evoluir. O especialista resumiu os motivos porque não recomenda os exames de check-up em mulheres jovens. Então não reduz a mortalidade, não evita que a mulher morra, nem evita que a mulher tenha um câncer mais avançado. Por isso, nós não recomendamos que seja feito o exame de mamografia ou qualquer um outro de rotina em mulheres assintomáticas. Em vez de fazer exames de rastreamento sem indicação, Arne dos Santos recomenda a realização do autoexame para a própria mulher detectar o nódulo. Segundo ele, o SUS deve priorizar casos com sinais e sintomas, confirmar o diagnóstico e antecipar o tratamento nesses casos. Já a presidente do Instituto Lado a Lado, Marlene Oliveira, acredita que mulheres com pré-disposição genética deveriam ter acesso a um teste genético para ajudar a ter um diagnóstico precoce. O câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete as brasileiras, representando em torno de 29% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
0: Vamos falar agora das próximas eleições, marcadas para outubro de 2022. O Congresso aprovou uma reforma eleitoral e, entre as novidades, está a contagem em dobro de votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados, com a finalidade de estabelecer a distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Já vale para as eleições do ano que vem. A Priscila Brito, assessora técnica da ONG ou Centro Feminista de Estudos e Assessoria, explica por que se espera que agora os partidos abram mais espaços para representantes desses
1: grupos se candidatarem. Impacta diretamente na escolha que os partidos farão de seus candidatos. É bem provável que agora os partidos vão querer aumentar o número de mulheres e negros porque essas campanhas vão ter mais recursos. É uma medida importante porque hoje a distribuição do fundo eleitoral é muito desigual. 1% dos candidatos ficam com quase 80% dos recursos. Ainda mais porque, em geral, os partidos privilegiam a reeleição daqueles candidatos que já são viáveis, que já foram eleitos. É, e hoje, a maior parte dos eleitos da última legislação é, são, são homens brancos. O Congresso Nacional já tem uma representação distorcida da realidade. E hoje a gente tem um fenômeno de que mais mulheres estão ocupando posições de poder, é, não só nos espaços da política, mas também em grandes empresas, também em outros espaços de decisão. É, associações e até direções partidárias já contam com políticas de paridade de gênero é, para incluir mais mulheres, para ter mais mulheres como representantes. Então, de certa forma, a medida também uma acompanha acompanha uma mudança que já vem acontecendo. A mudança pode ter um impacto positivo é, nessa nesse mecanismo mesmo que os partidos criaram de inscrever candidaturas femininas para cumprir a cota de, 15, de 30% das candidaturas é, femininas, e as, mas ao mesmo tempo não destinar nenhum recurso para essas candidatas fazerem as suas campanhas. Essa nova forma de distribuição dos fundos é, seria bem importante, sim, para evitar o fenômeno das candidaturas laranjas. <risos>
0: Esse trecho da lei sobre a divisão do fundo partidário e que a gente conversou aí com a Priscila Brito, do Cefêmia, é uma regra transitória, viu? E vale até 2030.
1: Pode ser qualquer
0: esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem de Lara Raj e Verônica Lima. Trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM, da cidade de Platina, no estado de São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.